0: Poďme sa k modlitbe. Prahy náš Pane a Spasiteľu Ježiši Kriste, Ty si založil církev, keď si odchádzal z tejto zeme k nebeskému Otcovi. Ďakujeme Ti za to, že církev je spoločenstvom, kde môžeme spoločne kráčať za Tebou, kde môžeme spoločne s Tebou každým dňom smerovať do večného života. Žehnaj svoju církev, buď Bohom, buď Pánom a buď záchrancom. Amen. Milá sestri, milí bratia, slovo Boží, na ktorým budeme v túto chvíľu uvažovať, je zapísané v liste Apoštola Pavlám Efeským 4. kapitole od 10. po 16. verš a znie takto. Ten, čo zostúpil je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesám, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanielistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote vo vierem a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu Ale aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlavám v Krista. On spája a zvezuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primeranie, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Amen. Toľko je slovo Písma Svätého. Dnes chceme rozprávať, premýšľať nad tým, Čiže církev je spoločenstvo. A teda Cirkev nie je akýmsi hnutím jednotlivcov, mužov či žien, ktorí sa vyberú nejakým smerom, majú možno nejaké myšlienky, túžby, predstavy. Ale cirkev je spoločenstvo. Nie je to len trend súčasnej doby, ktorá je poznačená zmenou zmyšľania skrze COVID a lockdowny, ktoré priniesom. Tam sme si totiž zvykli, že nepotrebujeme spoločenstvo. Možno sami ste zažívali to pohodliem, keď ráno nemusíte sa obliekať, pripravovať, bežať do kostola, ale stačilo v papučkách, možno mnohokrát v pyžame, zapnúť si na televízii, či možno cez počítač, bohoslúžby, či už naše, z nášho kostola, z našej obývačky, alebo hoci ktoré iné. Áno, táto doba nám ukázala nové možnosti a spôsoby, ako vytvárať spoločenstvo bez rizika naštrbenia vzťahov. Vedeli sme, že na druhej strane alebo spolu s nami to isté sleduje množstvo ďalších ľudí. Vnímali sme, že nie sme sami, a nemuseli sme riskovať stred tvárov v tvár. Stretnúť brata či sestru v spoločenstve, rozprávať sa, prihovoriť sa, možno zažiť to, že nie každému je tak dobré ako nám. Na druhej strane, ako kresťanské spoločenstvo by sme chceli, aby cirkev bola dokonalým miestom. Áno, mnohí sa snažili vytvoriť dokonalú církev. Cirkev, ktorá by nemala v sebe žiaden hriech. To je naša predstava, ako cirkev Kristus vytvára. Chceme, aby do nej patrili len úprimne veriaci ľudia, teda tí, ktorí majú zapálené srdce pre službu. Sú ochotní zo svojho dávať na Božie veci, na Božie dielo. Bez váhania svoj čas venujú tomu, čo je potrebné, cirkvi. Majú vo svojej rodine slušne, dobre vychované deti, ktoré nasledujú našu vieru a možno my sami žijeme dokonalý kresťanský život. Toto je obraz cirkvy, ktorý si mnohokrát vytvárame my ľudia. Zabúdame, že už evangelista Matúš v 28. kapitole, teda keď Pán Ježiš odchádza z tejto zeme k nebeskému Otcovi, píše veľmi zvláštne slova. Potom jedenácti učeníci šli do Galilei na vrh, kam im rozkázali Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sam. A Matúš dodáva, niektorí však pochybovali. Nie je to zvláštne, že učeníci, ľudia, ktorí zažili úprimné spoločenstvo s Kristom, Mohli sa ho dotýkať, mohli spolu s ním prežívať nielen krásne, ale i náročné chvíle. Videli, ako ho uzdravoval, ako zachraňoval ľudí z otroctva hriechu, démonov, dokonca kriesil mŕtvych. Boli svetkami jeho vlastného skriesenia, na konci predsa len pochybujú. Áno, mnohokrát, keď nenachádzame dokonale spoločenstvom, snažíme sa najskôr napraviť to naše. Možno napomíname, povzbudzujeme, modlíme sa. Keď sa ale situácia nemení, tak nás to začína kdesi vo vnútri hrísť, škrieť. Nie je to dobré. Tak sa začneme vyhýbať jedným druhým. Abo ten je hriešnejší ako ja ten žije nedobrý život, Nakoniec si hľadáme lepšie, dokonalejšie spoločenstvo, alebo si založíme to svoje vlastné. Lebo tí ostatní sú pre nás málo duchovní, málo boží, nie sú dosť dobrými kresťanmi. Už apostol Pavel okolo roku 60 rieši tento problém. Kresťania opúšťali spoločenstva z rôznych dôvodov a všetky mali spoločného menovateľa. Ako kresťania sme zabudli, kto založil cirkev a aká tá církev naozaj je. Áno, církev je božie dielo. To nemôžeme poprieť. Pán Ježiš hovorí Petrovi, ani brány pekelnej ju nemôžu premôcť. Matúš 16. kapitola. Áno, je Božím nezničiteľným dielom. Mnohí v dejinách cirkvi vyznávajú, že ak je toto Božie dielo spolu s Gamalielom na začiatku, tak to nemôžeme zničiť. Ale z čoho Boh vytvára církev? Kto patrí do církvy? Hriešni a nedokonalí ľudia. Áno, ja, aj ty. Každého jedného z nás s našimi nedokonalosťami, s našimi hriechmi. A to má reálny dopad na fungovanie církvy a na to, aké to naše spoločenstvo je. Apoštol, keď chce Korinským pripomenúť, čo je Kristová církev, používam obraz tela a jeho časti. Opakuje to v liste Efeskim, ktorý sme čítali na začiatku. To, že nie sme rovnakí, je Boží zámer. Keby Pán Boh chcel stvoriť rovnakých ľudí, tak tu nie sme. Ale sú tu možno nejaké stroje. Všetci sme rovnako vyzeráme, rovnako silní, rovnako zdatní, rovnako zdraví. Ale to nie je Boží zámer. Pretože keď sme rôzni, a vnímame svoju rôznosť, vtedy môžeme rásť. Vtedy sa budujeme v Boží dom, vtedy prekonávame svoju hriešnosť. Ako píše Peter v prvom liste 4. kapitole, že všetkom milujte sa vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Áno, my nedokážeme prekryť naše nedokonalosti. Nedokážeme ten hriech odstrániť z nášho života. A keď sa to snažíme s dobrou vierou urobiť, spôsobí to vždy iba bolesť. Peter píše, Kristová Kristova láska dokáže prikryť hriech, ktorý v nás je. Len Kristova láska dokáže urovnať naše spory, vyrovnať nezhody, nezrovnalosti a spojiť nás do jedného spoločenstva. Buďme úprimní. Každé spolužitie, aj to najjednoduchšie, dvoch ľudí, muža a ženy v manželstve, prinášam so sebou konflikty. Kde je manželstvo, ktoré by nemalo konflikty? Áno, tváriť sa, že dokážeme spoločne žiť aj bez nich, je klamstvom seba samých. Pretvárkou, pokritectvom. Totižto od pádu do hriechu sa hriech stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života a prináša so sebou neporozumenie, hniev, zlosť, sebectvo, píchu, lakomstvo, ale mnohé iné. Aby sme si mysleli, že to zmeníme a dokážeme vytvoriť dokonalé spoločenstvo ľudí, ktorí zvýťazili nad hriechom, klamali by sme seba samých. A poštov Pavel v liste rímským v 8. kapitole píše. ale v tomto všetkom slávne výťazíme v skrze toho, ktorý si nás zamiloval. V rade naše výťazstvo nie je v nás, ale v Kristovi. tom, ktorý je dokonalý, skutočný výťaz. A nás, hriešnych ľudí, si zamiloval. To druhé na tejto zemi je to, že stále ten boj prebieha. Nie je dokončený. Pavel totiž to predtým píše, viem točiš, že vo mne, to je s mojom tele, neprebýva dobre. Lebo voľu mám, ale nemám silu, aby som to vykonal. A teda Pavel vyznáva, je to stály zápas. Stály boj, ktorý za nás dobojuje jedine Ježiš Kristus. My na zemi sme v stálom zápase o posvetenie. Pavel píše, milovaní, keďže teda máme takéto zasľúbenie, teda to víťazstvo, oči sme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej konajme svoje spasenie. Pavel píše o svojom zápase s hriechom. A to je verný, úprimný nasledovník Krista. Stretol sa s ním tvárou v tvár. Je obráteným kresťanom. Vníma vo svojom každodennom živote a vo svojom tele stály zápas. Kristov duch, ktorý ho vetie do Božieho kráľovstva a duch sveta, ktorý ešte stále v ňom prebýva. On hovorí, ako veľmi si uvedomuje, že vie, kam má ísť. Vie, čo má robiť, ako má rozprávať, ako má reagovať na ľudí. Čo je jeho poslaním. Ale vyznáva, že nemá sílu to vykonať. Lebo stále žije v hriešnom tele. Pavel takto napomína kresťanov v prvom Korinským, veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava sa z nohám, nepotrebujem vás. Povedať druhému človeku, si príliš hriešný. Nechcem mať nič s tebou spoločné. Alebo pozorujme sa vo spolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenie, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa. A to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje Kristov deň. Teda spoločenstvo nespája ľudí, ktorí sú dokonali. Cirkev nie je dielom Božím, ktoré by dalo dohromady dokonalé kamene, ktoré jeden k druhému veľmi tesne a úplne sadnú. A Kristus nám hovorí, že církev buduje z nás riešných ľudí, ktorých spája spoločenstvo. Aby sme sa podopierali v láske Kristovej, aby sme bojovali proti vlastnej hriešnosti, aby sme mohli vytvoriť. Kristovo telo. Áno, telo nemôže fungovať správne, keď mu niečo chýba. Ako Božie dielo sám dokážeme s mnohým vyrovnať. Vieme žiť z jednou, možno aj bez ruk. Nôh, oči, obličiek, uši a mnohého iného. Ale to nie je to, čo Boh zamýšľal. Keď stvoril človeka, stvoril ho ako bytosť, ktorá má úplne všetko. A zase, keď Kristus posiela učeníkov do sveta, tiež ich neposlal iba k niektorým ľuďom, ktorí vytvoria dokonalé spoločenstvo. Ale povedal, chodte do celého sveta a činte mi učeníkmi všetky národy. Áno, oddeľovať sa, vyčleňovať zo spoločenstva nikdy neprinesie požehnanie, ale iba samotu a bolesť. Použijem jeden príklad z prírody. Všimli ste si, čo sa stane so stromom, keď rastie kde si im úplne sám, na poli, na pustatine, bez opory. Vlame ich samorasty. Mnohokrát sú pokrývené, olámané, deformované, lebo sú vystavené vplyvom rôzneho počasia. Vetru, dažďu, búrkam, zverine. A občas aj našej roztopašnosti nám ľuďom nemajú oporu v ostatných stromoch, ako tie, čo sú v lese. Obrazne povedané, nežijú v spoločenstve. Áno, každý z nich má pod určitým úhlom pohľadu svoju krásu. Ale nerastú tak, ako by mali rásť. Pán Ježiš nás povoláva do církvy, aby sme vytvárali spoločenstvom, lebo on vidí a vie, čo na veriacich príde. Pavel to pripomína, keď odchádza už v podstate z tejto zeme. Na konci Skutky apoštolov 20. kapitola píše do Efezu. Viem, že po mojom odchode pažraví voci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Pod zámienkou správneho možno učenia, živej viery, hlbokého uctievania Bohom, dokonalého spoločenstva, hlbšieho poznania budú vytrhávať veriacich z církvy, aby si získavali učeníkov. Nie to nič nové. Ak vytvárame malé spoločenstvá a vyčleňujeme sa v cirkvi veľmi ľahko nás môže vietor učenia rozkolísať. Pavel to píše do Efezu. A Boh ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby budovať telo Kristovo. A všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli nedospelí, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádžem a zmieta podľa ľudskej múdrosti a chytráctva. Církev je teda telo Kristovo. A skrze tento obráz nás Božie slovom, Biblia upozorňuje, že ho vytvárame dohromady ako církev. Neako rôzne spoločenstva. Sám pán Ježiš napomína Parizeju a pripomína im skutočnosť o života a dnes sme to čítali v Vaníliu. Ak je kráľovstvo rozdelené, ak sa církev rozdeluje, drobí, nemôže obstáť v tomto svete. Áno, Kristus nám pripomína, nie je jednoduché spojiť tak rôznorodé charaktery, predstavy či myšlienky, názory, spôsoby, úctievanie či poznanie. To nie je v našich ľudských silách. My sami to nedokážeme. A vždy budeme nachádzať dôvod, prečo neprísť, prečo opustiť spoločenstvo a vytvárať svoje vlastné. Zjednotiť cirkev dokáže iba Ježiš Kristus. Tak sme to čítali. Jedine v jeho láske, porozumení, pokoji, milosti, odpustení a v pokore môže byť cirkev jednotná. V spoločenstve totiž poznávame svoju hriešnosť, vyznávame si navzájom hriechy, povzbudzujeme sa svojou vierou, skúsenostiami s naším pánom, jeho prítomnosťou v našom živote, ale im napomíname, a skrze Krista upriamujeme svoje kroky na cestu za ním. Vtedy, keď sa pred ním našim pánom pokoríme, dokážeme pospájaný v telo Kristovo rásť, ako sme čítali na slávu Božiu. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pán a spasiteľium Ježiši Kriste, Uvedomujeme si, akom veľmi hľadáme dokonalosť v našom živote. Chceme prekonávať naše slabosti, vyberať smietky či brvná z oči tých druhých. Snažíme sa pozerať na ľudí okolo nás, porovnávať sa a hľadáme to, čo nám v našom živote chýba. Chceli by sme byť verní tvoji nasledovníci. Možnosť celou svojou rodinou kráčať za tebou, so svojimi deťmi či vnúčatami, bez odbočenia po tvojich cestách. Vieme, že v skutočnosti to mnohokrát nie je. Naše ruky sú prázdne, naše srdcia mnohokrát pochybujú, tak ako účeníci, ktorí boli účastní tvojho skriesenia. Stretávali sa s tebou a predsa pochybovali. Vyznávame, že sme hriešni Ani v našich rodinách to nie je vždy tak, ako by malo byť. A predsa ťa prosíme, aby ako spoločenstvo sme za seba navzájom dokázali pokľaknúť na kolena, modliť sa, pozbudzovať sa vo viere, prichádzať k Tebe ako nášmu pánovi a spasiteľovi a vytvárať z nás nehodných vo Tvojej láske spoločenstvo. Prosíme, buď nám milostivý a chráň nás vo svojej láske a dobrote. Do tvojich rúk, drahý nebeský Bože, chceme vložiť aj našu sestru, ktorá je v nemocnici, po operáciách a prosí o tvoju milosť, o tvoje požehnanie, o tvoju prítomnosť. Spolu s jej rodičmi. V prosíme o to, aby ty sám ako mocný Boh si, ako lekár, ten, ktorý má moc uzdraviť, vyliečiť, dotýkal sa svojou láskavou rukou. Aby si dával múdrosť lekárom, rovnako odvahu, vieru našej sestre i rodičom, aby mohli v Tebe nachádzať silu, múdrozi, pouzbudenie aj v týchto náročných chvíľach. Ty máš moc, drahý nebeský Bože, Ty si ten, ktorý môžeš čokoľvek v našom živote urobiť. Preto našu sestru vkladáme do Tvojich svetých rúk a vyprosujeme Tvoju prítomnosť i Tvoje požehnanie. Vypočuj nás, keď k Tebe spoločne ešte dnes voláme. odče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvojam, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo je kráľovstvom i moc ich slávam na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, nech i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen.